0: Всем привет! Это подкаст «Заряжаемся английским» школа Inglix. Меня зовут Костя, и сегодня поговорим о том, как общаются американские школьники и посмотрим, насколько их мышление отличается от привычного нам. So let's have fun! Итак, на очереди у нас 10 неформальных выражений, которые часто встречаются в речи американских школьников. И если посмотреть какие-нибудь сериалы на околошкольную тему, типа «Wednesday», «Половое воспитание» или «Очень странные дела», то там их запросто можно встретить. Представьте, что двое школьников приходят на урок, и вот один из них заметно нервничает. И тогда другой интересуется у него, что случилось. Это может быть такой разговор. «Эй, hey, what's Эй, hey, как дела?» «You seem pretty mad. What's going on?» «Кажется, ты раздражен. Что происходит?» И на это раздраженный друг может ответить так. «It's nothing. Just leave me alone. Да ничего, оставь меня в покое». «Leave me alone». Эту фразу можно услышать от человека, который хочет, чтобы от него отстали. Переводить «leave me alone» можно и «как отстанет меня», в зависимости от ситуации и контекста. А после этого можно услышать следующее. «You seem really ticked off». Это означает «кажется, ты сильно раздражен». «Ticked off». Это сленговое выражение и означает «быть раздраженным» или «быть обиженным», то есть когда что-то тебя задело, и ты паришься по этому поводу. So а вот «to tick someone off» — это фразовый глагол «быть строгим» и «критиковать того, кто сделал что-то неправильно». Еще хороший перевод «отчитывать». I had to her off for being late again. Мне пришлось отчитать ее за очередное опоздание. Кстати, у нас есть бесплатный бот, который поможет вам выучить 12 фразовых глаголов. Раз в день вы будете получать фразовый глагол с примерами его использования и заданиями на повторение. Еще там есть видеоуроки с преподавателем и тесты, чтобы проверить себя. Так, за две недели вы запомните 12 фразовых глаголов и научитесь использовать их в речи. Ссылку на бота оставили в описании. Но если человек напротив вас все еще не хочет общаться, а вы очень хотите, чтобы ему стало легче, то можно задать такой вопрос. Come on, man, what's eating you? Да хорош, чувак, что тебя гложет? What's eating you? Подходящий вопрос, чтобы узнать у нервничающего человека в чем дело, то есть что происходит, что тебя грызет или что тебя гложет. Помните, как Симба убежал, когда дядя Шрам сказал ему бежать без оглядки из-за того, что тот якобы виновен в смерти Муфасы. И вот он встречает Пумбу и Тимона, и Пумба ему говорит. Get What's eating you? Дословно, что съедает тебя. И тут же Тимон решает пошутить. Он говорит, nothing, he's at the top of the food chain. Ничто не съедает, он же на верхушке пищевой цепи. Представьте, что кто-то из одноклассников не сдал экзамен. Мы обычно говорим в таких случаях завалить экзамен или провалить экзамен. А вот как скажут американские школьники. I'm sorry for being rude. I just blew the final. Прости, что был грубым, я просто завалил свой последний экзамен. To blow the final означает, что вы завалили выпускной экзамен. Кстати, запоминайте еще одно выражение, если вдруг у вас что-то не получилось, можно сказать так. I blew it. То есть я облажался. А еще можно добавить драмой и сказать Completely and utterly. То есть полностью и бесповоротно. Up, а есть еще похожее выражение с тем же глаголом: Если вдруг ваша подруга или друг сдали экзамен, скажем на отлично, и это стало радостным моментом для всех, то свое удивление можно выразить такой фразой, как You blew me away. Ты меня поразил. To blow someone away хороший фразовый глагол, который означает очень удивить или порадовать кого-то. Но вернемся к драме. Если все-таки экзамен завален, и еще и родители ученика будут, мягко говоря, не в восторге от этого, то тогда можно услышать такое. My dad is gonna get all bent out of shape. Мой отец будет просто в бешенстве. To get all bent out of shape. Это такое разговорное выражение и означает «быть сильно расстроенным» или «раздраженным», то есть, другими словами, «быть в бешенстве», часто из-за незначительных вещей. А если что-то выводит вас из себя, то для этого есть выражение «it pissed me off». Поэтому, если в этой истории отец в бешенстве, то о маме ученик мог сказать так «Yeah, and when I said it to my mom, it really pissed her off». Ага, и когда я сказал об этом маме, ее просто вывело из себя. И если так получилось, что в экзаменационном билете человек вообще ни на что не ответил, то чтобы сказать об этом, можно использовать фразу «I drew a blank on everything». «Draw a blank» — это идиома, она обычно используется, когда человек не может вспомнить что-то, о чем его спрашивают. Или когда кто-то ищет ответы или решение проблемы, но не может найти ничего полезного. Drew blank, me the Она спросила у меня адрес, и я не нашелся, что ответить. Кстати, дословно "blank" означает «пустота» или «пробел». Вот где быстрее ветра передается информация о ком-то, так это в школе. На примерах разных сериалов про американские школы мы все это видели. И если тебе не терпится кому-то что-то рассказать, то есть поделиться какой-то сплетней, то можно начать такую фразу так. I know something about her and it's really gonna freak you out. «Я знаю кое-что насчет нее, и это тебя просто выбесит». «To freak someone out» — это неформальный глагол для разговорной речи, и он означает «испугать», «вызвать у кого-то сильную реакцию страха, тревоги или негативных эмоций». Также он часто используется в значении «выбесить» или «вывести кого-нибудь из себя». Вот столько смыслов в одном выражении. «You are gonna freak out when I tell you who aced it. «Ты сойдешь с ума, когда я тебе скажу, кто сдал экзамен на «отлично». Ace это сленговая фраза, означающая добиться невероятного успеха в чем-то или успешно завершить что-то в меру своих возможностей. Школьники часто используют этот глагол, чтобы сказать, что они хорошо сдали экзамен. Pass an exam — это факт сдачи экзамена. А вот ace an exam — Подчеркивает «успех при сдаче». Well, sure в целом глагол to ace означает «преуспеть в чем-то», то есть «справиться с задачей». Он используется, чтобы описать идеальное выполнение или успешное завершение чего-то, особенно в контексте экзаменов, испытаний или соревнований. «Я уверен, он добьется успеха в завтрашнем матче». Кстати, чтобы проще было запомнить контекст, в котором используется слово ace как существительное, оно еще переводится как туз или ас. Часто бывает, что нам льстят. Некоторые любят слышать в свой адрес хвалебные слова, и, соответственно, есть и те, кто очень любит их говорить. Например, чтобы произвести хорошее впечатление и получить от этого какую-то выгоду, некоторые начинают рассыпать комплименты и постоянно соглашаются с любыми словами. В грубой форме такие люди зовутся kiss ass или еще бутлекер. Это идиома, означающая быть очень милым с людьми, у которых есть власти и полномочия, потому что ты хочешь, чтобы они помогли тебе. Другими словами, так мы называем всяких подлиз и подхалимов. I know that moron who always kisses up to a teacher. Я знаю этого придурка, который всегда подлизывается к учителю. To kiss up to someone — это подлизываться к кому-то, хотя, конечно, варианты перевода могут быть и грубее в зависимости от ситуации. Moron — это ругательное выражение, означающее придурок, дурак, дура или дебил. Синонимом ему будет слово «jerk». Это тоже придурок. Приглашаем вас на День открытых дверей в Ингликс, который состоится 20 сентября в 19.00 по московскому времени. На уроке вы получите пошаговый план изучения английского, узнаете, как работать над всеми навыками, чтобы видеть прогресс, сможете задавать вопросы ведущим методистам школы, познакомитесь с Ингликс и узнаете о возможностях обучения. Сразу после регистрации на мероприятие вы получите в подарок разговорник «Еда и покупки. 5 диалогов». Но это еще не все бонусы. Мы приготовили много подарков участникам. Ждем вас на встрече. Ссылку на день открытых дверей оставили в описании. Случается так, что мы все кого-нибудь не перевариваем. И чтобы человек, с которым не хочется разговаривать сейчас же, отстал от нас, просто можно сказать «Give me a break», дословно «дай мне перерыв». А по смыслу переводится как «Ой, ща, погоди, выдохну». Этой фразой легко можно выразить недовольство или высказать недоверие, либо же сказать о чем то с сарказмом, вот как в этом случае. «Ой, ща, погоди, выдохну». Вариантов употребления много, например, так вы даете понять, что больше не хотите слушать кого-то или иметь с ним дело. Варианты перевода «Да ладно, хорош заливать» или «Не вешай мне лапшу на уши», «Не гони», «Оставь меня в покое». Все зависит от контекста. Fun, right? А еще мы все хотя бы раз в жизни прогуливали уроки и занятия. И американский школьник скажет об этом так. Из-за нее я продолжаю прогуливать школу. Вчера я закосил математику и пошел в кино. Другой вариант «to cut school» означает «закосить школу». Если среди учеников находится тот, кому учитель проявляет больше внимания, чем к другим, то такой обычно сразу называется «любимчиком» или, как бы сказали американские школьники, «a teacher's pet». «Teacher's pet», «if I'm so special, why am I secret?», pet. If I'm so special, why am I secret? Любимчик учителя, и если я такая особенная, почему это секрет? В этой песне ученица западает на своего учителя, так иногда бывает А вот запасть на кого-либо, то есть влюбиться в кого-то, это to have the hearts for someone Это замечательная идиома, чтобы сказать о том, что кто-то на кого-то запал Есть такое значение to be very sexually attracted to someone То есть испытывать сильное сексуальное влечение к кому-либо А нейтральный вариант перевода быть неравнодушным кому-то и вот представьте, что какая-нибудь школьница говорит своей подруге о том, что ей очень нравится их новый молодой учитель. От удивления вторая может сказать «Get out of here!». Дословно это «проваливай отсюда». А у нас в русском есть выражение удивления «Да иди ты!». В таком смысле это английское выражение употребляется довольно часто. Также фразу используют для выражения не только удивления, но еще и недоверия, а также скептического отношения в ответ на что-то неожиданное или неправдоподобное. Другие варианты перевода «да ладно тебе» или «быть того не может», а также «да ну». No". Ну и, конечно, после такого удивления нужно уверить человека, что вы говорите истинную правду, и тогда можно услышать «I'm dead serious», что близко к нашему «да я тебе отвечаю». To be dead serious можно использовать, когда нужно показать, что вы абсолютно серьезны. Часто ее можно перевести как «без шуток», то есть «быть на полном серьезе». I'm dead serious. Oh Представим, что школьники продолжают общение, и кто-то рассказывает подробности о том, как одна девушка решает расстаться со своим парнем. На русский это можно перевести так. Она подходит к нему и говорит «ты знаешь, я больше тебя не люблю». Или же она подходит к нему и такая «Знаешь, я больше тебя не люблю». Вот эти слова, как «и она говорит» или «и она такая» — это варианты перевода глагола «to go», который использовался в английском предложении. В неформальной речи «to go» — это синоним «to say», то есть «говорить», «сказать». Запоминайте эту полезную вещь. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Заряжаемся английским» на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, во Вконтакте и на других удобных площадках, чтобы учить английский вместе с нами. Если было полезно, ставьте лайки и звездочки, пишите нам отзывы. Благодаря этому подкаст смогут найти больше людей. С вами был Костя. До встречи в следующем выпуске. Cheers!